0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z wymówkami.
1: Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 43. odcinku PIK Podcastu naszej audycji o produktywności. Nazywam się Grzegorz Sztank i jest ze mną Piotr Szostak. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorzu. Trochę inaczej. Jak zwykle Cię zaskoczyłem pewnie, tak. bo tego nie ustalaliśmy. Bardzo się cieszę. Piotrek, wymówki. Taki mamy dzisiaj temat. Coś takiego nam tak, wymyśliłeś, takie... wybrałeś.
0: Mm, Dokładnie.
1: Nie mogliśmy tego przyłożyć. Głupio by było, prawda? Ale myślę, że...
0: Tak, Musieliśmy znaleźć jakąś wymówkę.
1: O tej godzinie nie trudno o taką, prawda? Nagrywamy zawsze rano, jest piąta. Nie,
0: no to nawet łatwo o takiej, o takiej godzinie. No
1: właśnie, nie, nie, nie trudno. Tak, jest tak, nie trudno, po tak. piątej, w czwartek, więc hmm, powodów do tego, żeby przełożyć to, żeby zmienić godzinę, zmienić czas nagrania, w ogóle żeby nie nagrywać, jest naprawdę dużo, ale na początek ja mam do ciebie pytanie, pytanie o gry komputerowe albo gry takie o. telefonowe tak naprawdę, grasz, lubisz grać?
0: Pstę, ja bardzo lubiłem grać, nadal. Lubię grać i raczej jestem ostrożny w graniu, bo, bo jakbym się mocno wciągnął, to by to pożarło masę mojego czasu. Hmm, nałogowiec. Mm, tak, nałogowiec. Były po odwyku, zdarza mi się czasami grać. I ja, w co ja grałem? Ja, ja cały czas lubię jednak strategie i gry takie ekonomiczne, Aha. gdzie musisz tak dużo, dużo rzeczy ogarnąć na raz. A ty grasz?
1: No ja nie gram na komputerze w ogóle, na telefonie raz na pół roku zdarzy mi się zainstalować jakąś grę i ona zazwyczaj szybko ląduje w koszu. Mam taką, czy to jest gra, czy to nie jest gra, taką aplikację Elevate, która służy do takiego rozruchu mózgu codziennego. Czy są to gry? Są to takie łamigłówki logiczne, które wykonuję codziennie rano, za każdym razem inne, no i podróż za codziennie rano inne łamigłówki pięć y, takich drobnych łamigłówek, no myślę, że można to uznać jako gry, więc to jest takie moje codzienne pięć minut dla rozruszania mózgu. To jeżeli można coś podciągnąć pod gry, to chyba tylko to u mnie. Pięknie. No dobra, dobra Piotrek, wymów- masz... wymówki, no.
0: patenty. Patenty, właśnie. Patenty. Czy masz coś przygotowanego? Tak, ja mam taki patent przygotowany, żeby zadbać o siebie, bo jak będziemy wypoczęci, wyspalni, to będzie nam łatwiej robić to mamy do zrobienia i będziemy rzadziej szukać wymówek.
1: W takim razie kończymy nasz odcinek, idziemy się wyspać. Tak. No dobrze, dobrze. Bardzo dobry, bardzo dobry patent. Oczywiście odpoczynek w ogóle dbanie o siebie to jest podstawa i mega ważna rzecz. Bez tego ciężko nam będzie cokolwiek osiągnąć. No bo w takim trybie zmęczonym, w trybie bez energii. Ciężko iść dalej. To ja natomiast mam taki patencik, nazywajmy rzeczy po imieniu, nazywajmy to, co się z nami dzieje, tak właśnie po imieniu. Strach to strach, depresja to depresja, radość to radość, podniecenie to podniecenie. Nazywanie, szukanie nazwy i nazywanie tego, co się z nami dzieje, nazywanie naszych emocji to pierwszy krok do przejęcia kontroli nad tymi emocjami. Jeżeli nie uzmysłowimy sobie, co się w danej chwili z nami dzieje, ciężko nam będzie sobie z tym poradzić, także warto szukać nazwy, warto szukać rozwiązania, powodu i takiego jasnego wytłumaczenia tego, co akurat jest w naszej głowie, dzieje się w naszej głowie. Taki pan patencik.
0: Tak, to jest bardzo dobry patent. Z tym też wiąże się jeszcze jedna rzecz, że warto przyglądać się sobie tak uważnie, bo bez tego trudno nam będzie nazwać to, co się z nami dzieje. Patrzę na siebie, przyglądam się i mówię, a to jest chyba to takim trochę analitycznym nie chciałem powiedzieć słowa krytyczne, bo, bo to niewłaściwe właściwe słowo, ale takim analitycznym wzrokiem, trochę nawet może oderwanym od tych emocji. O, to się dzieje ze mną, to, muszę, muszę, wpadam w złość. Mówię, o, to jest złość. Nie, że to jest coś, no ktoś z mnie z zewnątrz zdenerwował, ale ja, na, ja mogę zdecydować, jak zareaguję na to, więc mówię, przyglądam się, o, to jest złość, ja chyba nie chcę być zły. Tak, dzięki temu możemy tak trochę
1: stanąć z boku i sobie popatrzeć na to, jak się zachowujemy w danej chwili, jak działamy, no i później zmienić to zachowanie, poprawić, działać bardziej świadomie. Także dbajmy o siebie i obserwujmy siebie. Wymówki, wymówki, Piotrek.
0: Wymówki, dokładnie. Chyba zacznijmy od tego, czym są te w ogóle wymówki. Ja podam bardzo prostą definicję Wikipedia. Że wymówka nie. Nie wiem, czy Wikipedia, chyba nie. Że, że wymówka to uzasadnienie naszej prokrastynacji. Tego, że odwlekamy w zrobienie czegoś. A, nie zrobię tego, bo. I po tym, bo następuje wymówka.
1: No tak, no tak. Hmm.
0: hmm. <śmiech> <śmiech> Bardzo, ładne. <śmiech> Bardzo ładne. Tak, definicja, do której nie idzie nic dodać.
1: Tak, tak, dokładnie. Co tutaj mamy dodać? Dokładnie. No to jest definicja, tak. Wymówka to jest, to jest nasza nasz alibi na prokrastynację. Tak. Na to, żeby czegoś nie robić, żeby odlekać, żeby sobie odpocząć, żeby. Ym... nabrać energii, <głos> może nie, niekoniecznie, ale na, na to, żeby po prostu coś sobie przesunąć. Tak, w czasie. No więc dlaczego my stosujemy te wymówki?
0: No tu mamy całą, myślę, listę powodów, które mogą się pojawić i ja bym to sprowadził do takiego prostego, dlatego, że mam. No nie, nie chcemy w tym momencie robić tego zadania. No może łatwiej to nawet będzie, jak zaczniemy te powody, bo mówić, gdy zaczniemy mówić o rodzajach wymówek, bo tam wtedy się pojawią też z tyłu tyłu dodatkowe motywy, a mamy tych powodów sporo. Wypisaliśmy sobie, tak? Przygotowaliśmy się.
1: I, I co? Myślę, że sobie przelecimy przez nie tak punkt po punkcie, przez cały nasz plan, przez całe nasze grupy tutaj, wymówek, rodzajów, przykładów. Tak. I myślę, że spróbujemy znaleźć jakieś sposoby na to, jak sobie z danymi przykładami, z danymi grupami tych wymówek poradzić, nie? Co myślisz? Tak, jak zróbmy. Zróbmy, tak? Dobra. No to taka chyba pierwsza, najpopularniejsza, najprostsza wymówka. Nie da się. To się nie uda, to jest tak. za trudne. No po prostu
0: nie. Mm-hmm. <laughs> tak, to jest taka w pewnym momencie, nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale to jest taki moment zaszczał dzieci, że gdy zdarzają się z jakimiś nowymi rzeczami, to, to, to nie, nie uda się, nie dam rady, nie mogę, nie potrafię i stop. I i gdzieś tam trzeba pomóc dzieciom, wyjść z tej takiej, go nie umiem, nie dam do szukania rozwiązania. Niektórzy, mam wrażenie, utykają w tym, nie da się. Choć i mi się zdarza czasami też tak powiedzieć, nie dam rady. To jest, ale kiedy to się zdarza najczęściej, gdy mamy taką wymówkę, że to się nie uda, to jest za trudne, nie dam rady. Wtedy, kiedy to zadanie jest duże, olbrzymie albo coś nowego nas spotyka, takiego, z którym wcześniej nie, się nie mierzyliśmy, I wtedy pojawia się, że tak stajemy przed taką skałą, na którą mielibyśmy wejść, to nasze zadanie jest taką wielką skałą albo słoniem, o którym kiedyś rozmawialiśmy. I wtedy ta ta wymówka się pojawia. I chyba najprostszym rozwiązaniem jest podzielenie takiego zadania na małe kawałeczki, takie tyci, tyci, które już o wiele łatwiej jest ogarnąć i zacząć je realizować. To ciekawie, co powiedziałeś, że
1: że ta wymówka nie da się jest często stosowana przez dzieci, bo ja mam takie często wrażenie, że dzieci to nie wiedzą jeszcze, są za małe, żeby wiedzieć, że czegoś się nie da i dlatego to wszystko robią. (śmiech) Często tak mam, że że wydaje mi się, że kurczę, to ten dzieciak chyba nie wiedział, że tego się nie da zrobić i to zrobił i to jest bardzo fajne. Ale może masz rację, może dzieci też częściej tak do tego podchodzą, chociaż w wielu przypadkach łatwiej im chyba pokonać pewne, pewne ograniczenia.
0: Też, to to też jest prawda.
1: No bo właśnie nie zdają sobie z nich sprawy. A propos jeszcze wymówek, nie wiem czy wiesz, ale za cztery dni w poniedziałek, to będzie już tak naprawdę dwa dni po tym, jak nasi słuchacze dorwą się do tego odcinka, przypada Blue Monday, czyli taki najbardziej depresyjny dzień w roku. To tak trochę w nawiązaniu do... Szkoda, że
0: mi to powiedziałeś, bo (laughs) bo zapomniałem, A tak będę pamiętał i potem będę przygnębiony w ten poniedziałek.
1: No właśnie nie musisz być, wiesz? Ja zawsze zawsze pamiętam o tym, że ten Blue to wypada akurat tego dnia i i tak trochę na przekór. Właśnie nie jestem przygnębiony, tylko traktuję ten dzień jako taki całkiem dobry, fajny i już z góry wiem, że on będzie dla mnie fajny, no bo bo on... Może jestem taki przekorny, jak wszyscy mówią, że ma być być depresyjnie, no to u mnie nie będzie i nie jest.
0: Bardzo mi się podoba twoja postawa. W każdym razie
1: nie da się. Mówi, że, mhm. że co, że aby sobie z tym poradzić, to można to zadanie tak trochę roztłuc młotki, młotkiem na drobne kawałeczki, na drobne małe rzeczy, na drobne małe zadania i próbować tak nie patrzeć na całe to, cały ten projekt, który mamy do wykonania, tylko na ten jeden drobny malutki kroczek, tak? Tak. O, więc jeżeli mamy, jeżeli mamy do napisania książkę i wsiadamy i tak stwierdzimy, że no po prostu no nie da się, no nie, nie napiszemy, to się nie uda, no ta książka jest nie do napisania, no to zamiast brać się za zadanie napisanie książki, napisz książkę, no to weźmy się za jakiś malutki, drobny kawałeczek tego projektu i na przykład na pierwszy rzut weźmy, otwórz aplikację do pisania, tak? tak. I tak punkt po punkcie, kroczek po kroczku Spróbujmy sobie to, ten nasz projekt yy, właśnie tak realizować. No, no, albo postanów, że napiszesz codziennie tysiąc słów. Może postanów, że napiszesz dzisiaj tysiąc słów, a możesz zacząć od stu słów, a po tych stu... Na przykład. Może drugie sto, może trzecie sto i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Czyli rozbijamy projekt na małe kawałeczki, na drobne zadania i tak po tych drobnych zadaniach sobie próbujemy poskakać.
0: To mi nie pasuje. Wolę coś innego robić teraz.
1: No to jest, to jest dobra wymówka. Jak już czegoś. Aktualnie mamy za duże dla siebie zadanie, weźmiemy coś za dużego na, swoje, na nasze barki, no to często się pojawia taka myśl, że to chyba, to chyba nie to, nie? To, to jakby. Ja wolę chyba coś innego robić i nie, 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 to ja nie będę dzisiaj tej książki pisał, bo to, to jest nie, nie, nie moje zadanie. I pomimo tego, że planujemy coś przez miesiąc, dwa czy pięć. No to jak już siadamy do tego, albo jak mamy usiąść do realizacji naszego zadania, to się okazuje, że to chyba jest nie, nie do końca to. No i wtedy cóż, warto się może po pierwsze zastanowić, czy to naprawdę, może to naprawdę nie jest to, może jednak powinieneś robić coś innego i przeanalizować sobie te ostatnie parę miesięcy, w których planowałeś, planowałaś realizację tego zadania. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że to faktycznie nie jest to, no to cóż, można to zmienić, można jednak zrezygnować z tego zadania i pozwolić tej wymówce nas tutaj trochę, trochę nami zawładnąć. Natomiast myślę, że tutaj warto sobie jeszcze dać taki okres, nawet jeżeli dojdziemy do wniosku, że to może faktycznie nie jest to, no to warto spróbować sobie dać taki okres przejściowy, czyli gdy już jesteśmy blisko poddania się i rezygnacji z realizacji danego zadania, no bo to nam nie do końca pasuje, Nie róbmy tego od razu, tylko spróbujmy przebrnąć przez tą jedną, przez ten jeden mały kroczek, który jest teraz przed nami i odłożyć rezygnację za chwilę, na za chwilę, do do następnego małego punktu realizacji tego zadania. Być może gdy zaczniemy, coś nas zatrybi i zmienimy zdanie i dalej będziemy chcieli robić to, co mieliśmy do zrobienia i tą naszą decyzję o rezygnacji odłożymy na później, jeżeli jednak Nadal po jakimś tam czasie będziemy chcieli zmienić to, co mamy do zrobienia, no to zróbmy to, zmieńmy to. To też nie jest, nie ma tutaj tragedii i to zazwyczaj jest tak, że to te zadania są dla nas, a nie my dla nich. Więc, więc po pierwsze, nie zrezygnujmy od razu. Po drugie, jeżeli się nie uda i już chcemy się poddać, no to po prostu zmieńmy to, co mamy do zmiany. To tak trochę. Nie do, końca, nie do końca tutaj, może, takie przewalczenie tej wymówki, ale.
0: Nie, no. Ale ja tutaj bardzo lubię przykład mojego kolegi, który chciał biegać i on biegał. Rzeczywiście biegał i był w stanie w pewnym momencie przebiec 10 kilometrów, ale ciągle musiał się zmuszać, ciągle mówił, coś mi nie pasuje, wolę robić coś innego. Jak była taka okazja, że, nie wiem, padał deszcz, no to on się bardzo cieszył z tego i wtedy nie szedł biegać. No i. Odkrył, że, czy doszedł do wniosku, że to bieganie wcale nie jest tym, co on tak naprawdę lubi, a lubi bardziej jeździć na rowerze. I okazało się, że rzeczywiście ten rower go bardzo pasjonuje, i on, jak miał problem z przebiegnięciem 5-10 km, i musiał się do tego zmuszać a tyle, żeby wstać rano i przejechać na przykład 50 km rowerem, nie miał żadnego problemu. I właśnie to jest też, że nie musimy tak we wszystko pchać się na siłę, choć czasami może po prostu trzeba coś zrobić i tyle. Są zadania, których nie możemy odwlekać i mogą nam nie pasować. Natomiast jeżeli możemy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ta dana aktywność to jest ta, która daje nam największą satysfakcję, zwłaszcza w zakresie myślę sportu, hobby czy jakichś zainteresowań, no to jak najbardziej można to przemyśleć i, tak jak ty dać sobie czas. Hmm, jednak nie pasuje mi, to zmieniam, a może jednak pasuje mi, tylko początki były trudne.
1: No i zobacz, druga wymówka, my już zamiast tłumaczyć, jak sobie z nimi radzić, to już mówimy, żeby się poddać i, i spróbować to zmienić.
0: Nie, myślę, że to nie poddać. Poddać się tej wymówce. Zmienić aktywność. Na... Nie,
1: masz rację. Oczywiście, że tak. To, to, to nie jest tak, że musimy... Życie to sztuka wyboru. Tak jest. Nie musimy wszystkiego robić na siłę i, i czasem te wymówki, które się pojawiają w naszej głowie, to też jest taki znak do tego, żeby się zastanowić i tak zgodnie z tym patentem wcześniejszym, No pomyśleć, dlaczego ona się w ogóle pojawia i co to oznacza, dlaczego się w nas pojawia ta niechęć do realizacji danego zadania. Być może to jest moment do tego, żeby przeanalizować sobie wszystko i i podjąć decyzję, czy dalej to robimy, co chcemy robić, czy nie. Kolejna wymówka, którą bardzo lubię. Nie wiem, od czego zacząć. Nie potrafię, nie nie umiem. Po prostu nie umiem. I co? I co z tym zrobić, Piotr?
0: Nie znam się, nie orientuję. Tak.
1: Także, Piotrek, jak poradzisz sobie, jak tutaj powalczysz z tą wymówką?
0: Nie wiem od czego zacząć, nie potrafię.
1: Czy to Twoja odpowiedź? Mamy czy,
0: to, czy to ta wymówka? Czy nie, o tym... no przecież powtórzenie takie, słuchaj, no wszyscy mamy w ręku naj, najwspanialsze narzędzie, jakie do tej pory. Ko- koło. Stworzyła cywilizację, No może nie do końca. A. Koło, tak? Tak, koło. Tak, koło jest też od nas, a dzięki kołu powstał ten wynalazek, który niektórzy wykorzystują tylko do scrollowania mediów społecznościowych i myślę, że to jest tylko i wyłącznie internet, niestety. E, pokazała doskonale to awaria, taka degresja trochę, awaria Facebooka, gdzie Instagram przestał działać i Facebook i ludzie dzwonili do operatorów i mówili, że internet im nie działa. Tak.
1: I ludzie przeszli na Telegrama. E,
0: tak, okazało się jednak, że to nie internet przestał działać, a te dwie aplikacje, które postrzegano jako internet po prostu, a,
1: a nie... No jaki to ma związek, powiedz mi, z naszą wymówką? Że nie wiem, od czego zacząć. Nie wiesz, od czego zacząć? Idź na Facebooka? A ten
0: no i słuchaj, no i teraz gładko przechodzę... Nie, gładko przechodzę iść do internetu. Bierzesz komórkę i ja nie wiem, od czego zacząć. To pisze, jak zacząć biegać. Jak zacząć pisać książkę. Jak napisać pracę magisterską. Chociaż tutaj powinien pomóc promotor. No ale jak chcesz się jeszcze dopytać, bo na przykład <głos> jeszcze się <głos> z nim nie spotkałeś.
1: Znamy życie, to wiadomo, że nie zawsze pomoże, nie?
0: Tak, to różni są promotorzy, ale no jeszcze możesz iść do biblioteki, tam też są bardzo fajne książki ja korzystałem z książek o tym, jak pisać pracę magisterską, ale miałem bardzo fajnego promotora. To, to jest jeszcze jedna z pomocy. Jedna to sięgasz po główujka Google i mówisz, jak zrobić coś tam, a jeszcze jest druga, szukasz ludzi, którzy mogą ci pomóc w tym, bo na przykład robili coś podobnego albo zajmują się tym zawodowo i, i ich pytasz o, o to, od czego zacząć i jeżeli masz takie właśnie...
1: Ja myślę, Piotr, że krążysz, 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 a powinniśmy sprowadzić to do jednego prostego podsumowania. Skoro nie umiesz, tak. to się naucz. I tutaj... Tak jest. Dwukropek, 25 sposobów na to, jak się uczyć. Internet i tak, tak dalej, i tak Może dalej.
0: zrobimy taki odcinek.
1: O tym, jak się uczyć? Tak. A czy my nie mieliśmy już takiego odcinka? Nie. Nie mieliśmy. No, ale wiesz co? ale mieliśmy za to fajny odcinek, numer 39, o sporcie. I tam była część o tym, jak się uczyć, sposoby nauki, bardzo fajny odcinek, polecam tutaj... O, notowanie słyszę.
0: Tak, notowanie jest. Bardzo Też polecam odcinek o notowaniu.
1: Tak, tak. W każdym razie ten 39 odcinek, tam mieliśmy kilka sposobów, fajnych sposobów nauki w kontekście sportu. Tam wymieniliśmy takie indywidualne zajęcia z trenerem, zajęcia grupowe, warsztaty, obozy, przez oglądanie materiałów z YouTube'a, z Instagrama, jakieś aplikacje i samodzielny trening. I w przypadku sportu, ten, myślę, że ten temat sportu będzie tutaj powracał nam, jeżeli chodzi o te wymówki nasze, to takie sposoby nauki bardzo się sprawdzą i, i, i pomogą po, powalczyć z, z taką właśnie wymówką. No cóż, jak czegoś nie potrafimy, nie wiemy od czego zacząć, a jeżeli startujemy z jakimś nowym tematem, no to zazwyczaj właśnie w taki, na takim etapie jesteśmy, że czegoś nie umiemy, no bo, no bo nie rodzimy się z wiedzą, z umiejętnościami, nie, nie potrafimy wszystkiego zrobić. Nawet w Matrixie, w filmie, nie wiem czy pamiętasz tam, Neo to też musiał się nauczyć czegoś, zanim te wszystkie swoje kung i tak dalej umiał. To musieli mu to w głowę wszystko wtłuc, wbić i i tak samo my musimy sobie też do głowy wtłuc całą tą wiedzę i na to jest cała masa sposobów. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, w komfortowej sytuacji, że mamy do dyspozycji internet, w którym znajdziemy milion sposobów na to jak się nauczyć wszystkiego, od gry na gitarze po po bieganie, taniec i i 100 tysięcy innych rzeczy, prawda? Tak. Więc, więc ta wymówka myślę, jest najprostsza tutaj do, do przewalczania. Jeżeli czegoś nie potrafimy, to uczmy się, mamy nasze telefony, idźmy sobie, jak już jesteśmy przy sporcie, idźmy sobie na ten nasz trening, czy gdzieś tam na hale, na salę, na, na dwór biegać, weźmy ten telefon, wpiszmy, jak zrobić daną rzecz, jak, się, jak coś wykonać i, i postępujmy zgodnie z punktami, które za, zazwyczaj nam wyskakują po wpisaniu tej właśnie frazy. Nie mam efektów. Czyli już coś robię, 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 już nauczyłem się, ale no nie mam efektów, dlatego chyba zrezygnuję. No już mi się nie, nie chcę, bo mi się nie udało, nie udaje mi się, nie idzie, po prostu no, za, zablokowałem się. I no to, co z tym zrobić? Piotrek, ratuj.
0: No, ratuj. No, ja myślę, że tutaj każdy zderzył się kiedyś ze ścianą. Ja się zderzyłem ze ścianą, podejrzewam, że i ty się zderzyłeś ze ścianą. No, tylko raz. No, by tylko raz, to by było super. No, wiele razy, ale myślę, że jednym chyba z najistotniejszych elementów tego nie ma efektów, to to jest to, że żeby te efekty się pojawiły, no to potrzeba czasu. I jak zaczynamy ćwiczyć, ach, będziemy tłuc ten sport i tłuc, mm-hmm. to jest jakiś nasz konik. Jak zaczynamy ćwiczyć, no to zanim pojawi się ta nasza wymarzona kondycja, nie wiem, bardziej płaski brzuch, sześciopach na tym brzuchu, czy mięśnie.
1: Umiejętności.
0: Jakieś umiejętności, dokładnie. To, to musimy poświęcić na to czas, bo przecież nie ma niczego za palca. I jeżeli nie mam kondycji, bo nie ćwiczyłem przez 10 lat, to ta kondycja nie pojawi się w jeden dzień, czy dwa tydzień, czy nawet w miesiąc często, tylko po jakimś dłuższym czasie. I trzeba się uzbroić cierpliwość. Zresztą w wielu dziedzinach jest tak, że ludzie ponosili porażki, a, a potem się z nich podnosili. Chociażby Henry Ford prawie że zbankrutował, zanim w końcu odnalazł to, czego szukał, czyli zaczął produkować samochody i to też z wielkimi przebojami. Steve Jobs został przecież wyrzucony ze swojej pracy, z, z, własnej <grymne> z swojej własnej firmy, znaczy, tak? Z pracy, tak, dokładnie, z własnej firmy został wyrzucony, z firmy, którą założył.
1: O, tych przykładów takich osób to jest chyba mnóstwo, to jest Michael Jordan, którego historia, początki, gdzie nie, nie do końca mu się udawało, ta, ta gra w koszykówkę, no to, no to jest dosyć znana. Stephen King, nie wiem czy wiesz, którego pierwsza Pierwsza książka Kerry została odrzucona przez wielu, wielu wydawców i King już nawet taki zrezygnowany wyrzucił ją zupełnie tak do kosza i jedynie jego żona uratowała cały maszynopis, wysłała ten ten tekst, tą książkę do kolejnego wydawcy i no i cóż, no komu się w końcu spodobało, ktoś w końcu ją wziął i teraz Stephen King jest uznawany za najbogatszego pisarza świata. Przez 35 lat swojej kariery zarobił już ponad 2 miliardy dolarów. Niesamowite. Albo Walt Disney również został zwolniony z pracy, tym razem w gazecie, ponieważ no, jak się okazało, brakuje mu wyobraźni i dobrych pomysłów. Wyobraź sobie, Walt Disney został wyrzucony za brak wyobraźni tak. i dobrych pomysłów. Po prostu. No.
0: Człowiek, który kojarzy się z, z kreatywnością i z pomysłami i, 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 i z wyobraźnią.
1: No, człowiek, który wymyślił myszkę Miki nie miał wyobraźni. No więc słuchajcie, no nie, nie można się poddawać, bo nie idzie. Ja tutaj wracając do przykładu dzieci, o którym wcześniej mówiłeś, to wydaje mi się, że dzieci bardzo często jak się za coś biorą już i coś nie idzie, no to one by chciały, żeby no żeby to poszło, ale już, to no nie jest tak, że, że, że tak. są w stanie wytrzymać tydzień, dwa, trzy, pięć tygodni treningów, czy no bo ten sport znowu tutaj wraca, tylko one chcą, żeby to już umieć i, i, i od razu to daną rzecz już robić i to bardzo płynnie, najlepiej na najwyższym poziomie. No tak się po prostu nie da, no. czasem... Na te efekty trzeba trochę poczekać, no bo na tym to polega.
0: Powiem ci, że chociaż jak tak patrzę na dzieci i tak się zastanawiam, to mam wrażenie, że my naturalnie jesteśmy predysponowani do podejmowania tego działania ciągle i ciągle. Bo jak popatrzysz na takie całkiem małe dzieci, które dopiero na przykład zaczynają raczkować, zaczynają chodzić, to, to one się nie poddają w tym. Ciągle wstają, upadają, wstają, upadają, wstają, upadają i ciągle, i ciągle, i ciągle się nie poddają. A potem gdzieś tam nam się coś przestawia i mówi, a to może nie ma efektów, to może już nie będę próbował.
1: Myślę, że to samo się nie przestawia, tylko my, dorośli, w ogóle społeczeństwo nas tak wychowuje, żeby, że, że te efekty to mają być już i to ma się udawać od razu i mamy być w ogóle od razu najlepsi, mamy być od razu Michaelem Jordanem, prawda? Tak,
0: to chyba jest to w ogóle problem współczesnego świata.
1: O, tak kolejny odcinek nam się tutaj tworzy.
0: Tak, to jest kolejny odcinek, ale myślę, że kiedyś, kiedy ludzie terminowali jako czeladnicy, to właśnie nie, nikt nie oczekiwał od nich efektów teraz, nawet no, no, o jesteś teraz czelodnikiem, to może za 20 lat zostaniesz mistrzem i ten ktoś tam ciężko pracował, widząc, że za 20 lat zostanie mistrzem, nie szefczykiem, szefcem zostanie na przykład, a teraz jest, musisz tu i teraz, pach jeszcze internet dorzuca swoje pięć groszy, zobacz jak to jest łatwe, jakie to jest proste, przynajmniej myślę.
1: No jaki ten świat to jest, widzisz, już do, do bani. Każdy świat
0: ma swoje wyzwania.
1: Dalej. Piotrek, tak. płyniemy do brzegu, jak to lubisz to mówić i, i idziemy dalej w kolejne wymówki.
0: Następnym razem. Jutro to zrobię.
1: Raz mogę odpuścić. Ach, to jest bardzo fajna wymówka. Pamiętasz, kiedyś mieliśmy taką serię, taką serię, jeżeli chodzi o nasze nagrania, że a to następnym razem, nie? dzisiaj sobie odpuśćmy, tak. nagramy następnym razem. I to jest bardzo, to, no. jest, to jest chyba jedna z gorszych wymówek, no bo ona zakłada, że Możemy sobie łatwo wytłumaczyć, że my nie przestajemy robić danego zadania, prawda? tylko możemy mhm. w czasie tak, tak raz, tylko tak przesuniemy o kawałeczek. Przecież to się tak łatwo przesuwa w kalendarzu na, na następny dzień, szczególnie w telefonie. U ciebie w papierowym trochę trudniej przesunąć, bo tam trzeba by co z- zamazywać.
0: Tak, ale ja wtedy wykreślam i wpisuję na następny dzień. Albo ja, robię taką strzałeczkę.
1: <laughs> o właśnie, a ja to tak łatwo tak pyk sobie przesuwam do następnego dnia i to jest, to jest bardzo... Bardzo zdradliwa taka wymówka. Tak. Yy, albo na przykład raz mogę, sobie, raz mogę sobie powagarować, nie? To co się stanie, jak sobie mm. raz, raz nie pójdę biegać na przykład, nie? Albo dwa razy, to, 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 co takiego? I to, 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 to nie tak. jest ok, Nie jest okej, okay, dlatego że to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle przestać daną rzecz robić. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim uświadomić sobie, że Dzisiaj to przełożę, dzisiaj odłożę w czasie daną rzecz, a jutro będę tego żałował. Może nawet za godzinę będę już tego żałował, że to przełożyłem. I tutaj myślę, że podsunę tą samą radę, którą wcześniej już daliśmy, a mianowicie to może nie przesuwajmy tym razem, tylko odłóżmy to przesunięcie w czasie. I tak prokrastynujmy z prokrastynacją. Co ty na to na taki o. patent żeby żeby przesunąć, ale nie to zadanie, które mamy teraz, tylko to może następnym razem przesuńmy, a teraz jeszcze zróbmy to, co mamy do zrobienia. Ja też w jakimś filmie zapisałem sobie taki fajny cytat, można mieć wymówki albo rezultaty, nie jedno i drugie, więc zdecyduj się. To tak mi podpasowało do naszego dzisiejszego odcinka i sobie ten cytacik
0: zapisałem. Czy masz coś tutaj do dodania jeszcze, do do tej wymówki? Tak, takie jedne. Przykład, powiedzmy, będę się trzymał tych ćwiczeń, jeżeli na przykład chodzę na siłownię dwa razy w tygodniu no i stwierdzę, a pójdę następnym razem, przecież na przykład chodzę we wtorki i w czwartki. To to pójdę we wtorek. W przyszłym roku w styczniu. Nie, no nie aż tak, no, ale do tego możemy dojść. I patrz, i teraz taka przerwa się robi. Ćwiczyłem we wtorek, w czwartek nie idę i będę szedł dopiero we wtorek. To już mam tydzień przerwy między tymi dwoma wydarzeniami i będzie mi... We wtorek łatwiej powiedzieć, no, już taką długą przerwę miałem, nie byłem na siłowni od tygodnia. To może ja jednak nie pójdę, bo to już tyle czasu minęło. Może pójdę w czwartek i wtedy na przykład robi się półtora tygodnia już przerwy. I potem jest ten styczeń. Mówię, o, chyba powinienem pójść chodzić, zacząć chodzić do siłowni. Tak jak ty dokładnie powiedziałeś. Więc nie róbmy takich dużych przerw między jednym a drugim powtórzeniem danego danej aktywności, bo to właśnie doprowadzi do sytuacji, że o niej zapomnimy powoli. Będzie nam coraz łatwiej mówić, znajdować powody, żeby tego nie robić. Jak już nie chodziłem tydzień, dwa, to po co?
1: To ja w takim razie wyniosę to, co mówisz, trochę taki wyższy poziom i dorzucę kolejną wymówkę, kolejny rodzaj wymówek. Mam jeszcze czas. Ale nie w takim sensie, o. że mam dzisiaj jeszcze tam czas, że na przykład mogę jutro coś zrobić, ale tak ogólnie, że ja jestem jeszcze młody i w sumie to, to ja nie muszę robić tego całego zadania, tego projektu, bo ja mam jeszcze na to czas. Przecież to jest całe życie przede mną, to, to, to wiesz, w kontekście, nie wiem, najprostszy przykład odkładania na emeryturę, nie? No to ja mam na to jeszcze czas tak. albo na przykład e, zmiany pracy. Przecież ja mam jeszcze mm-hmm. czas, mam tyle lat przed sobą, no to po co ja będę tą pracę zmieniał teraz i się brał za takie duże zadanie? Jak sobie z taką wymówką poradzić?
0: To jeszcze jeden przykład staje przed oczyma. Kolegi, który, z którym pisaliśmy pracę, który razem w ramach naszej grupy seminaryjnej pisaliśmy, pisał też pracę magisterską. Wszyscy pisali, mieliśmy tam na bieżąco oddawać po kolei A On miał czas. rozdziały. A on miał czas. I zawsze go ten promotor pytał, ale nie pamiętam jak na imię, ale załóżmy, że był to Marek. Mówił: Marku, a gdzie jest Twój, twój spisty, spis treści? No bo zaczynaliśmy od spisu treści. A on mówi: No nie mam. Mam jeszcze czas, jeszcze spokojnie. Dwa lata, pisałem, dwa lata trwały seminaria, i tam ten pierwszy rok to był taki przygotowawczy, gdzie trzeba było mieć spis treści, coś tam jakieś takie uzasadnienie tego tematu, takie rozwinięcie. No i on przebimbał ten cały pierwszy rok. Przebimbał większość drugiego roku tego seminarium. I Jeszcze w kwietniu, w czerwcu były obrony, a chyba do połowy maja trzeba było oddać tę pracę. I jeszcze w kwietniu twierdził, że ma czas. Ostatecznie skończyło się tym, że pisał pracę przez wakacje i bronił się we wrześniu czy w październiku, już tak mniej więcej, bo to była ta sesja młodych naukowców. I tak się nam wydaje, że my mamy jeszcze czas, a potem już kończy studia i już gdzieś zaczyna chuchać na ciebie Presja ze strony rodziców, że trzeba znaleźć pracę, i jest trudniej już napisać to. Więc on tam napisał: ta praca nie była z tego, co pamiętam, najlepsza, i nie dostał zbyt dobrej oceny z tej pracy. No a taka pisana na kolanie, byle napisać. I właśnie nam się tak wydaje, zwłaszcza, że my trochę przeceniamy nasze możliwości w takiej perspektywie długiej, roku, dziesięciu lat, bo trudno jest nam ogarnąć w ogóle taką przestrzeń czasową, i wydaje nam się, że jak coś. Mam na przykład, tak jak ty powiedziałeś, mogę oszczędzać demerytury, mam na przykład lat, nie wiem, 25 i przede mną 40 lat pracy. To, to ja w ogóle nie muszę się zastanawiać nad demeryturą. No zresztą usłyszałem tak kiedyś, panie Piotrze, pan myśli o emeryturze i odkładaniu na emeryturę? W pana wieku? Ja tak sobie pomyślałem, no współczuję ci, bo te wbrew pozorom te 10, 20 czy 30 lat przyjdzie dzień po dniu, się coraz bardziej zbliża i i nagle okazuje się, że do tej emerytury zostało 5-10 lat. Dwa dni. I już tak jest trudniej oszczędzać. Dwa dni, tak? No i co mówią... wtedy? W dwa dni to już ah. nie
1: zbieramy, bo jeszcze tam w 5 lat, no to jesteśmy w stanie coś to jeszcze, tam może jeszcze zrobić. Jeszcze dobrze. Ale, ale jak zostały dwa dni, no to co, jesteśmy w stanie zrobić? Nic. Usiąść i płakać. Tylko i wyłącznie. A ty byś chciał coś dopowiedzieć do tego tematu? To jeszcze może wrzucę taki, taki przykład osoby, która to, to trochę nie czekała już zaczęła bardzo wcześnie. A mianowicie Marka Zuckerberga. Kojarzysz takiego pana? Tak. On tam takie ma takie Pana. szare sweterki, szare bluzy <gry> i często się w nich pojawia tak. a i on już zaczął swojego swój y, y, projekcik, mały projekcik na studiach, prawda? Tak. On nie czekał i dzisiaj co? No coś tam sobie osiągnął, nie? Więc, y, no, to, coś tak. Coś tam ma, nie? Tak, słyszałem, że, że coś, coś robi. Coś robi, nie? Kupił tam jakiegoś tak. Instagrama czy innego tam czegoś. Więc tak, dokładnie. Niech on będzie takim fajnym przykładem na to, żeby nie czekać i robić to, co mamy do zrobienia już teraz, a nawet zacząć. Najlepiej to zacząć wczoraj, a nie, a nie jutro, żeby później za te 5-10 lat być takim kolejnym markiem.
0: A chociaż od, od jakiegoś małego planu. Słuchaj, no najprostszy krok to zrobić plan. Nie musisz od razu, nie wiadomo czego robić już dzisiaj. Możesz robić to po kawałeczku, ale kawałeczek codziennie, godzinka codziennie na przykład przez 30 lat, no to jest masa czasu. To się tak wydaje.
1: Czy bierzesz kalkulator i liczysz, ile to jest godzin? Przez 30 lat? Nie, Czy nie, nie, nie będę liczył. Nie, znaczy. nie, nie. Już nie będziemy tutaj straszyć. Dobra, no kolejna wymówka z naszego worka. Weź tam, wylosuj coś.
0: Mam za mało czasu, jest już za późno, zaspałem.
1: o, o, o tak. Czwartek, szósta rano tak. w tej chwili nam tutaj wypiła. Tak, zdarza się czasami zaspać, nie? Zdarzyło nam się kiedyś przy nagrywaniu. Tak,
0: z- zdarzyło nam się. No.
1: Więc jak już mamy za mało czasu, to co z tym zrobić? No może skoro mamy mało czasu, to jest to sygnał, że mamy mało czasu i trzeba z czegoś zrezygnować, nie? Tak. Może niekoniecznie z tego, co mamy akurat do zrobienia i z tego, co chcemy zrobić, z tego, co jest dla nas ważne, ale może trzeba popatrzeć na nasz kalendarz, popatrzeć na nasze życie, na nasz każdy dzień, nasz tydzień i poszukać tam jakichś rzeczy, z których możemy zrezygnować, na przykład z gry komputerowej o godzinka w tygodniu, rezygnujemy z godziny gry, grania na komputerze w tygodniu, a zamiast tego zaczniemy przez godzinę w tygodniu pisać naszą książkę. Albo i będziemy chodzić co drugi dzień na 15 minut biegania. Na przykład na początek. I jeżeli nie mamy na coś czasu, jest już za późno, jest no po prostu nie ma kiedy, no to po prostu z czegoś zrezygnujmy. To jest chyba proste, nie? Przełóżmy coś innego zaplanujmy nasz tydzień, nasz dzień ponownie.
0: Tak, coś, co jest nieistotne.
1: Tak, mniej istotne, dokładnie. Albo co powinno być mniej istotne, bo to czasem nie do końca wiemy, co jest mniej istotne. Teraz wydaje nam się, mieszają nam się priorytety, nie? Więc, więc popatrzmy na to, co mamy w tym tygodniu, w tym do zrobienia i z czegoś tam sobie zrezygnujmy.
0: I tutaj warto polecić nas, nasz odcinek o priorytetach. Priorytety, jakie ugryźć, odcinek numer 5. Naszego PIK Podcastu. Dokładnie.
1: Dobra, Piotrek, ja mam kolejną wymówkę, bardzo fajną. Uważaj, jestem za stary, za gruby, za chory, za niski, za głupi. No tak. No i Jak ty to pokonasz? Jak ty pokonasz tę
0: wymówkę? Nie, no każdy z nas się czasami czuje i za stary, i za gruby, i za niski. Ty jesteś niski czy wysoki? 1,82 mam, więc chyba no, to wysoki.
1: Na mnie patrzysz z góry. Tak, bardzo bardzo z góry, ale troszeczkę z góry tam patrzysz na mnie.
0: Słuchaj. No jest masa ludzi, którzy przełamali te swoje te stereotypy takie, że jak jestem jakiś tam, i tutaj można sobie wstawić cokolwiek, to. No wiesz, no, schudnąć jeszcze w miarę się uda, nie? Ale weź podrośni w wieku. No ale jestem 40 za gruby, raz. żeby już się odchudzać. Eee. <śmiech> za gruby, żeby się odchudzać. Za gruby. <śmiech> Tak, to już nie, 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 nie damy rady z tym. Nie, 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 Jestem za stary, żeby cokolwiek zmieniać w swoim życiu. Um, ale to jest masa przykładów ludzi, którzy byli, cudzysłowie, za starzy. Na przykład Ray Kroc, który zało, no, założył, to może nie do końca, ale rozwinął McDonald'sa, no bo założyli McDonald'sa bracia McDonald's, ale on w tej jednej małej restauracji dostrzegł potencjał i, i to było już właśnie w kwicie jego wieku kiedy on to dostrzegł i rozwinął tego McDonald'sa, zaangażował się. W ogóle bardzo lubię przykład Sandersa, który założył KFC, bo on był po 60, chyba 65 lat miał, jeżeli dobrze pamiętam. I on się też nie przejmował tym, że jest wiekową osobą, a założył sieć restauracji, z której teraz każdy tam się zajada tymi kurczakami. I takie bardziej ekstremalne mam dwa przykłady. Nick Wójcić, który nie ma rąk, nie ma nóg, A jest mówcą motywacyjnym, jeździ po świecie, robi masę różnych rzeczy, jeździ na deskorolce, pływał na desce surfingowej, ma żonę, ma dzieci. W ogóle napisał fajną książkę i nawet taką z mrugnięciem oka, że bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Tak To trochę wskazywało, że jak masz ręce i nogi, to masz ograniczenia. Tak sobie jak czytałem ten tytuł, to tak sobie pomyślałem, że... Nie mam rąk, nie mam nóg, więc nie mam żadnych ograniczeń, mogę robić co chcę. W ogóle bardzo pozytywna postać. Drugą postać mam taką Helen Keller, która w dzieciństwie straciła wzrok i słuch, a została pisarką i działaczką społeczną. Nauczyła się czterech czy pięciu języków obcych, prowadziła wykłady motywacyjne, działa, udzielała się społecznie, zwłaszcza w zakresie praw kobiet, no bo ona się urodziła gdzieś na początku XX wieku była bardzo mocno zaangażowana, podróżowała, spotkała Charlie'ego Chaplina, więc i kilka innych postaci takich bardzo znanych, więc wbrew pozorom nawet tak potężne ograniczenia wcale nie powodują, że musimy z czegoś rezygnować. To jest tak naprawdę w naszej głowie, że my patrzymy na siebie i mówimy, a jestem za stary. To jest taka wymówka właśnie, że sobie uzasadnię to jakimś takim niezależnym ode mnie czynnikiem, no nie możemy dyskutować. No mam, nie wiem, 65 lat, to jestem na pewno za stary na założenie swojej firmy. Jak z tym dyskutować? No no jest stary, ma 65 lat. Ale czy <grym>
1: co? To... To myślę, że wiele naszych słuchaczy może się poczuć teraz obrażonymi. No, jest stary 65 lat. No. No, wiesz co? No,
0: słuchaj, ja, ja zaczynając pracę, to też jest, do, też jest taki fajny, mówię do mojej kożanki, która już tam pracowała dłużej. M- mówię, spotkałem się z klientką i ona była stara, miała chyba z i ona mówi, teraz zastanów się, co chcesz powiedzieć. A ja chciałem powiedzieć, miała chyba z 40 lat, a ja mam teraz 42, więc.
1: <grymny>
0: <grymny> I tak sobie to a propos tej perspektywy, że mi się wydawało, że osoba w wieku lat 40, kiedy ja miałem lat 25, to, to jest osoba stara która już tak naprawdę mogła może zacząć się obkładać błotem i szykować powoli do grobu. I to też jest kwestia tylko takiej perspektywy, bo teraz mam lat 40 wydaje mi się, że to jest super okres i jeszcze przed mną masa rzeczy do zrobienia i wcale nie zamierzam się tutaj już szykować do grobu.
1: To jeszcze może dopowiem tylko taką jedną rzecz, że bardzo często, gdy używamy takiej wymówki, że jestem za stary, za gruby, za chory, za niski, za głupi, no to dotyczy ona aktywności rzeczy, która właśnie ma to zmienić, prawda? Do, do której potrzebujemy być młodsi, być szczuplejsi, być zdrowsi, a która też ma nas do tego trochę doprowadzić, więc, czy, więc zastanówmy się, czy to, co mamy w danej chwili zrobić, a co, co próbujemy w tej chwili przesunąć, przełożyć, no, czy to nie doprowadzi, nie sprawi, że zmieni się ta nasza wymówka, czyli że nie staniemy się młodsi, no może nie fizycznie, ale tak psychicznie przynajmniej, szczuplejsi, zdrowsi czy mądrzejsi. Trochę ciężko walczyć właśnie z wymówką, że jestem za niski, ale to to akurat myślę, że można po prostu pominąć i zrozumieć, że, 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 że to nie jest, że wcale nie jesteśmy za niscy, że tak psychicznie możemy faktycznie urosnąć, gdy się za to zadanie weźmiemy i gdy jednak nie poddamy się naszej wymówce.
0: Jestem zmęczony, wszystko mnie boli.
1: Ach, jestem zmęczony, wszystko mnie boli, nie chce mi się totalnie, nie mam energii. Tak. A sobie przerobiałem taki fajny kurs medytacji i tam jeden z autorów, jeden z, z trenerów powiedział fajną rzecz, że czasem brakuje nam energii do, do wykonania jakiegoś zadania i wydaje nam się, że my tej energii potrzebujemy, żeby to zadanie mieć, ale to jest trochę tak jak w przypadku poprzedniej wymówki, że często bardzo te zadania, które mamy do zrealizowania, one... Pomimo tego, że potrzebują energii, żeby je zrobić, no to one same w sobie już tą energię nam dostarczają przez to, że my to zadanie realizujemy. Więc czasem, jak nie mamy siły, no to musimy się po prostu spiąć w sobie i zacząć robić to zadanie i wtedy siły siły same przyjdą dzięki realizacji tego zadania. To jest trudne, żeby to zrozumieć, ale, ale taka jest prawda. I to też znowu sprawdza się bardzo w sporcie. Czasem stajemy rano, mamy Patrzymy na te buty do biegania i mówimy, no no, 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 nie mam dzisiaj siły, nie mam energii, jestem zbyt zmęczony, żeby iść pobiegać. Ale gdy te buty już założymy, wejdziemy i zaczniemy biegać, pójdziemy na siłownię, czy pójdziemy na jakikolwiek inny trening, to okazuje się, że te siły się pojawiają, ta energia do nas przychodzi i ona w nas zostaje. Więc nie dosyć, że ona się pojawia na to, żeby zrealizować nasze zadanie, to zapas tej energii, która się w nas pojawia, ona jeszcze zostaje na na później, na, na, na ten czas po realizacji tego zadania. Więc nie poddawajmy się i spróbujmy przetrwać ten moment spadku energii po to, żeby tą energię właśnie
0: zyskać. Mogę dorzucić dwa grosze jeszcze do tego? Ale nie więcej niż dwa. Dobra, to będą tylko dwa grosze. Mm. To pierwsze tak, jeżeli jesteś naprawdę zmęczony, to weź, odpocznij, wyśpij się i wtedy zabierz za zadanie.
1: No wiesz co, to ja taką to jest ładną mowę tutaj strzeliłem, tak, a tym mówisz to idź odpocznij. Bardzo ładną
0: mowę, ale nie, no czasami jesteśmy bardzo zmęczeni i tak siedzimy, ale, ale słuchaj, ale to jest tak, jeżeli naprawdę jesteśmy zmęczeni, to odpocznijmy. Ale jeżeli nie robimy czegoś, a siadamy i scrollujemy na przykład Facebooka, Instagrama przez godzinę, albo oglądamy sześć odcinków serialu na Netflixie, to nie jesteśmy zmęczeni. To, to jest bzdura. To w tym czasie można zrobić to, co mieliśmy zrobić. To był jeden grosz. A drugi grosz to jest taki, zastosuj zasady 5 sekund. Chociaż ja myślę, że nawet lepsza była zasada 3 sekund. Ona mówi, że policz do 5. Czyli iść, pobiegaj przez 5 sekund, tak? Nie, policz do 5 i zrób to. A. Ale mi się wydaje, że 5 sekund nawet za długo i zasada 3 sekund, tak, są, tak sobie pomyślałem, jest lepsza. 3, 2, 1, hop i jedziemy.
1: Czasem jesteśmy zbyt zmęczeni na 5 sekund, trzeba tylko do trzech policzyć.
0: Tak, tak nawet mi się szybciej liczy. Jak my nie klaszczymy, to jak my klaszczymy, też mówimy: 3, 2, 1, pach. O. i klaszczemy. I tak samo tu. 3, 2, 1, wskakuję w buty i idę biegać.
1: Nie, nie każdy zresztą umie liczyć do pięciu, więc te 3 to jest faktycznie lepsza zasada. Tak. Idę od razu do kolejnej wymówki. Nie mam przestrzeni, nie mam miejsca. Co z tym zrobić? Hmm. No.
0: Pytanie na co? Nie masz miejsca i przestrzeni. No, na cokolwiek, na, na, na sport. Kolei.
1: Nie mam przestrzeni na sport w moim życiu, nie mam miejsca na, no też na sport, bo ten sport to zawsze pasuje do wszystkiego, na bieganie. Ta. Wiesz, no w przestrzeni i, no w ogóle i fizycznej i takiej i... psychicznej, nie? Że nie mam przestrzeni hmm. w głowie na, na realizację danej rzeczy. To można to zrozumieć na wiele sposobów. Jak ty sobie z tym poradzisz, Piotr? Tak, na no
0: wiele, wiesz, bo ja sobie pomyślałem o przestrzeni takiej fizycznej. Fizycznej, Że okay. na przykład z tym. Chciałbym, chciałbym ćwiczyć, no to, ale mam małe mieszkanko, więc nie bardzo mam przestrzeń, żeby ćwiczyć, no to nie będę ćwiczył. Ale może stup... Ja na przykład mam taki problem ze skakanką. Stół trzeba przesunąć. Tak? Nie, mam, nie mam miejsca na, na to, żeby skakać na skakance, no bo
1: no tutaj, no nie mam, wiesz, są jakieś tam meble, jakaś lampa, próbowałem raz, to prawie się zerwała, tutaj jakieś tam mebelek, tu komputer stoi, no i tak, wiesz, macham tą skakanką i, i, i w ogóle nie idzie, no nie, nie mogę nic przeskoczyć, no bo ona się cały czas o coś tam zahacza. Jak sobie z tym poradzić, Piotrek, no?
0: Może skacz w parku.
1: No patrz, nie wpadłem na to.
0: Hmm. Tak, jeżeli chodzi o przestrzeń, myślę, że i tam w głowie i w tam i tą przestrzeń taką fizyczną, to, to warto trochę wyjść poza, poza schemat, jeżeli nie mam na coś miejsca. Zresztą ostatnio byłem w kinie i to mi też, też pokazuje coś, coś trochę inne spojrzenie właśnie na przestrzeń. Zawsze myślałem, wychodzimy z kina z żoną, bo to był multiplex, wchodzimy do tej wielkiej hali, a tu po prawo, na, w przejściu, tam gdzie idą ludzie, którzy wychodzą z tego przejścia, ćwiczą, ćwiczy jakaś grupa osób jogę. I tam normalnie tak, wiesz, w miejscu, w którym... Chodzimy, musieliśmy ich trochę ominąć. Że tak publicznie, tak? Tak, publicznie. Mieszę na sali. Tak I właśnie może to jest też rozwiązanie. Nie mam miejsca w domu, no to idę i publicznie ćwiczę. To jest dość popularne w krajach azjatyckich, gdzie, gdzie ludzie mają malutkie mieszkanka i potem ćwiczą na przykład w parku. Już się przyzwyczailiśmy do tego, że biegamy w parku, czy gdziekolwiek, i nikt nie zwraca uwagi ani na rowerzystów, ani na biegaczy. Ale jak już byś, nie wiem, wziął zestaw hangt i zaczął ćwiczyć w parku, to też trochę by może na ciebie krzywo patrzyli, albo tak trochę z uśmiechem, że, że to może śmieszne. Ale widziałem kiedyś, jak biega, biegałem w innym miejscu, teraz biegam gdzie indziej. Był mężczyzna, który przyjeżdżał, biegaliśmy po, le, po lesie, przyjeżdżał, wieszał worek bokserski na drzewie i boksował.
1: Dworek czy drzewo?
0: Nie miał miejsc. Nie no, worek boksował.
1: Okej, ok, to w porządku. Tak,
0: tak, tak. I też znalazł sobie przestrzeń. Nie miał przestrzeni w domu do boksowania, więc znalazł sobie przestrzeń poza domem. Myślisz, że ze skakanką to też by przeszło, tak? Tak, myślę, że, że tak. Czy to... trochę wstydzi, znaleźć bardziej ustronne miejsce. Ja tak sobie myślę, że jeszcze można
1: jedną rzecz zrobić: można parę mebli z domu powynosić, lampę tak. zdjąć, i też sobie to przestrzeń tutaj swoją dostosować, nawet jeżeli jeżeli się nie uda znaleźć innej. To no, można próbować, no, czy to jest warte, gra warto świeczki, no może łatwiej faktycznie wyjść z domu do parku, ale to zawsze też jest opcja, nie? żeby tą naszą przestrzeń sobie dostosować i to Proszę dotyczy, to, tak. to, to co powiedziałeś, to też jest, dotyczy tej przestrzeni takiej psychicznej, to znaczy, jeżeli nie mamy w naszej głowie miejsca, nie fizycznie, prawda? żeby tam nikt sobie nie wiercił dziury, tak. jeżeli nie mamy w naszej głowie miejsca na realizację danego projektu, na przykład książkę, napisanie tej książki. Prawda? Może po prostu czujemy, że no nie ma w naszym życiu przestrzeni na to. no to, to, to Tak jak ty powiedziałeś z tym parkiem, no możemy albo tą przestrzeń zmienić, to przeszczep głowy chyba, te, albo tą przestrzeń naszą dostosować. I to już musicie sobie, drodzy słuchacze, sami to odnieść do siebie, jak te dwie rzeczy można zrobić w przypadku tej przestrzeni takiej psychicznej.
0: Ktoś mnie zobaczy...
1: No o, tak, to, to jest dobra wymówka. Ktoś mnie zobaczy w tym parku z tą, z naszą, z tą moją skakanką. nie? I co z tym tak. zrobić w takim razie? Albo na przykład napiszę tą książkę i Boże, ktoś ją przeczyta i zobaczy, że ja to ja. Tak. I będzie się śmiał. Z książką chyba jest trochę łatwiejszy do obalenia przykład yy, tej wymówki, no bo możemy po prostu działać pod pseudonimem. A przenosząc to na tę naszą przestrzeń parkową, no to chyba możemy się przebrać nie, no możemy założyć tam czapeczkę, teraz jest czas pandemii, no to no, głupio trochę skakać w masce, albo uprawiać sport w masce, no to zawsze jest jakieś tam wyjście. nie? Zamaskujmy się, tak, jeżeli możemy pojechać. bardzo sobie z tym nie radzimy, że ktoś nas zobaczy, ktoś nas rozpozna. Albo możemy pojechać gdzieś dalej, tak to chciałeś powiedzieć?
0: Tak, dokładnie. Gdzie nikt nas nie zna.
1: Że możemy pojechać gdzieś dalej, do jakiegoś lasu, do jakiegoś innego parku, do innego miasta. No, kraju... Nie, to za daleko popłynęliśmy. No trochę tak, trochę tak, ale wiesz co, ja tak myślę sobie jeszcze jedną rzecz, że bardzo często my robimy nasze rzeczy, które robimy, no właśnie po to, żeby ktoś nas zauważył i ta wymówka trochę się może czasami kłócić z tym, z tym celem, do którego dążymy, no bo jeżeli ktoś pisze książkę na przykład, nie, no to czy nie po to, żeby ktoś inny ją przeczytał? Więc ta no, wymówka nasza to jest czasami taka, wiesz, taka chwilowa, że my się boimy tego, ale boimy się tego, że ktoś to przeczyta, ale z drugiej strony bardzo tego chcemy, bo przecież po to tą książkę piszemy. Więc tutaj no, to jest też taka Aha. walka trochę z całym sobą, z naszym strachem. Tak. Kolejna wymówka. Nie dzisiaj. To był ciężki dzień. Brak mi motywacji. Czy masz na to jakiś no to, nowy
0: sposób? Nie, no nowego sposobu chyba nie mam na ha, to, bo wiedziałem. to trochę taka wymówka nawiązująca do tego naszego zmęczenia, ale tu bym też chyba polecił zasadę pięciu sekund, czy nawet tych trzech sekund. Ja trochę nie wierzę w tą motywację. Ona jest potrzebna, żeby coś zacząć. W sensie takim, że o, podoba mi się jazda na rowerze, to, to zacznę. Ale potem to już, to już jest taka rutyna. Pych, 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 pych. Dzisiaj czwartek jadę na rowerze, dzisiaj wtorek, nie wiem, idę na siłownię i tutaj warto może też wyrobić sobie ten, ten nawyk, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to będziemy czuli taką trochę pustkę. że jak pomyślimy, że o, nie, miał, nie zrobię tego, to będę gdzieś źle z tym.
1: To ja może rozwinę to zdanie. Nie dzisiaj to był ciężki dzień, i tutaj dalej. I właśnie dlatego muszę to zrobić. Bo te nasze zadania, które mamy do zrobienia, to one zazwyczaj są właśnie po to, żeby ten nasz ciężki dzień no koniec końców był fajny. Dokładnie. To są, zazwyczaj często dotyczy to właśnie takich zadań, które mają ten dzień poprawić, sprawić, że będzie mniej ciężki, że będziemy z tego dnia bardziej zadowoleni. Tyle.
0: Przecież nie muszę No nie musisz. No
1: Piotrek, miałem taką nauczycielkę od matematyki, pamiętam panią Czesławę, którą pozdrawiam, która mówiła zawsze, ty nic nie musisz, siada jedynka. No więc to to, to, to jest prawda, ty nic nie musisz, to my nic nie musimy, to jest prawda, no przecież to nie robimy w większości tych rzeczy, które robimy dlatego, że musimy. Kto nas zmusza? Ktoś stoi nad nami z pistoletem? No nie, my nic nie musimy. Faktycznie, my robimy to, co robimy, bo chcemy to robić. My tego wcale nie musimy robić, to naprawdę nie jest przymus. Nie musimy pracować tam, gdzie pracujemy, nie musimy pisać tej książki, nie musimy biegać, nie musimy skakać na skakance, nie musimy nagrywać podcastu. Czy ktoś, tak. Piotrek, stoi tam za tobą i ci każe, żona, córka, nie? Nikt n- 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 nie. nie każe, prawda? Nic nie, nie musimy. My tego nie robimy dlatego, że ktoś nie. nas do tego zmusza.
0: My to po prostu chcemy. Jeżeli chcesz coś zrobić, to zrób to po prostu.
1: No dokładnie, to zrób to, rób to, a nie, nie dlatego, nie, nie myśl sobie, że, 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 że tutaj zrobisz to, bo ktoś musi. Faktycznie, ty nic nie musisz. To jest słabiutka ta wymówka, Piotrek. Ja mam inną wymówkę, lepszą. Tak? Pogoda. Pogoda, U. ha, Co na to poradzić? No. no jest, deszcz pada, no śnieg pada z deszczem i wszystko do tego zamarzło, a ty masz iść pobiegać.
0: I co ty na to? Są dwa rozwiązania.
1: Wow, aż dwa? Jedno.
0: Tak, ja mam dwa. Jedno jest takie, że mam na tą sytuację przewidziane zastępstwo. Czyli jeżeli nie biegam, no to wtedy włączam jakieś Netflixa. ćwiczenia w internecie. Nie, włączam ćwiczenia w internecie na przykład na pół godziny czy godzinę i ćwiczę w domu. Mam taką, taki wentyl. Mówię, nie lubię biegać w deszczu, no to co ja zrobię, jak będzie padał deszcz? To się zastanawiam. Ja zresztą tak uważam, że trzeba się zastanawić. Będzie padał deszcz, a a ja nie lubię biegać w deszczu, no to wtedy będę ćwiczył e, na przykład schodakowską. jakiś będę robił zestaw ćwiczeń. A jest drugie, drugie rozwiązanie, po prostu dostosowuję ubranie, za, zakładam kurtkę i nie moknę w tym deszczu tak naprawdę i biegnę sobie, w e, deszczu jest, i myślę sobie, jest fajnie, bo inni nie biegają, a, a ja biegnę w deszczu i trochę patrzą na mnie jak na takiego wariata.
1: Kto na ciebie patrzy, deszcz pada, wszyscy siedzą w domu, chłopie.
0: A, ze tych samochodów jadą tam i tak patrzą i mówi, o, biegnie jakiś wariat.
1: A ja mówię, tak, pozytywny. Tu pojawia się mój ulubiony cytat. Nie ma złej pogody na spacer, jest jedynie niewłaściwe ubranie. Tak. Bardzo lubię ten cytat. I jeszcze ci coś powiem: że bieganie w deszczu, bieganie w ogóle w złych warunkach, w trudnych warunkach, daje dużo więcej satysfakcji niż bieganie w tych normalnych warunkach. Przynajmniej mnie. No nie wiem, ja pamiętam, że bieganie w deszczu to jest najfajniejsze, co może być. No, ja wtedy wracam zawsze z takiego biegania, wiem. biegania, gdy pada dużo bardziej radosny, szczęśliwy niż takiego normalnego.
0: Ale nie stać mi na to.
1: Na co, na pogodę? Co ty powiesz?
0: Nie, na cokolwiek, na to, co mam zrobić.
1: No to Piotrek, no to cóż, jak to, na co się nie stać? No, to nie musisz od razu traktora kupować, żeby, żeby sobie, wiesz, pojeździć. No, nie możesz taniej jakoś, nie wiem, rowerkiem, No, jakąś wersję minimalną sobie zorganizuj. Przecież no, ja myślę, że każdy z naszych zadań, które mamy do zrobienia no to można sprowadzić do jakiegoś tańszego rozwiązania, do jakiejś tańszej opcji, nie? po pierwsze. A po drugie, no. No to czy nie możesz sobie jakoś tam trochę dorobić, żeby sobie zrobić to, co masz zrobić? Ta wymówka jest dobra, no bo ona bardzo łatwo bardzo łatwo przez to, że na coś nas nie stać, odpuścić, ale ją też możemy pokonać. No po pierwsze, zrobić coś taniej, opcję minimalną sobie wybrać. Po drugie, spróbować dorobić. Najlepiej to jedno i drugie.
0: Nie? Tak, no i no jeszcze zawsze możemy oszczędzić, jeżeli jest to naprawdę duży cel, to, to możemy sobie powiedzieć, dobra, teraz nie mogę, nie stać mi rzeczywiście, ale będę odkładał co miesiąc jakąś tam kwotę i na przykład za, za dwa lata zrealizuję ten cel.
1: Tak, i, i jak już za dwa lata, te dwa lata miną, już mamy uzbierane pieniądze, przechodzimy do kolejnych wymówek, które mamy. Już zbieraliśmy dwa lata, uzbieraliśmy, mamy pełną kwotę i wtedy się okazuje, że pada deszcz, a my chcemy iść pobiegać w naszych pięknych butach za 2000 zł.
0: Na przykład. No, to ja jeszcze ale może... To inna. Wymówkę. To jeszcze
1: może taką ostatnią wymóweczkę wrzucę tutaj, z naszego worka wyjmę, bo nam została już tylko jedna. I tak nikt mnie nie docenia. No ja ci takie
0: zadam pytanie, a robisz to dla kogoś? Ha,
1: no tak, dla kogoś, dla siebie.
0: No właśnie, dla siebie. To docen się.
1: Docen się, o widzisz. Przede wszystkim
0: wszystko, wszystko, co robimy tak naprawdę z tych rzeczy, gdzie się pojawiają te wymówki, też robimy po części dla siebie.
1: No, Albo dokładnie. przede
0: wszystkim dla siebie. A przynajmniej powinniśmy Pozieli... robić dla siebie. Jeżeli piszę książkę, no to chcę wyrzucić z siebie jakąś historię.
1: Tak, nie piszmy jej dla, dlatego, że chcemy, żeby ją przeczytały miliony osób i dlatego, że, że chcemy, nie wiem, zarobić jakieś wielkie pieniądze, tylko piszmy ją dlatego, żeby przekazać jakąś wiedzę,
0: żeby wypluć z siebie to, co mamy do powiedzenia. Tak nieładnie powiedziałem, ale to trochę o to chodzi, nie? Tak, dokładnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nas krytykuje, ale myślę, że Znajdzie się też masa ludzi, którzy nas pochwalą, a najważniejsze, żebyśmy my się pochwalili za to, co zrobili.
1: Tak, to jest do, dobry przykład, takie ćwiczenie wystarczy coś udostępnić w internecie i zaraz się znajdzie mnóstwo osób, które to pochwalą, i dwa razy tyle osób, które to skrytykują, prawda?
0: I jeszcze pewnie będzie masa ludzi, którzy to po prostu zignorują.
1: No, no, dokładnie, co to, to, to większość ludzi, no ale te osoby, które tak. to skrytykują, które nie docenią tego, co robimy, one się na pewno pojawią. bo to tak i tak, i tak to działa. Niestety W dzisiejszym świat tak działa. Więc to Mamy taką partię wymówek. Udało nam się pokonać chyba wszystkie, a przynajmniej znaleźć jakieś rozwiązania na wszystkie, jakieś tipsy na wszystkie.
0: Trochę niektóre obśmiać.
1: Trochę tak, trochę tak, trochę niektóre obśmiać. Czy co? Mamy jakąś taką główną zasadę, jak sobie z tymi wymówkami radzić? Jedną? Jakiś plan, taki działania ogólny na wszystko?
0: Ja myślę, że zacznijmy od twojego patentu. Przede wszystkim trzeba poznać przyczynę takiej wymówki. Dlaczego ona się w naszej głowie pojawiła? I wtedy... Rozłożyć te na czynniki pierwsze i zastanowić się nad tym, co, co my z tym zrobimy, z tą wymówką. Jak sobie z nim poradzić, albo z tą przyczyną tej wymówki, co my zrobimy. Tak, bo patrzymy czasem, że pada deszcz, że, że
1: pogoda jest słaba i się okazuje tak naprawdę, że to, to nie ta pogoda nam przeszkadza, tylko tam w naszej głowie coś innego się kryje i my nie chcemy robić tego, co mamy do zrobienia, z, z zupełnie innego powodu. I ten powód warto poznać, znaleźć w sobie, żeby później z nim walczyć. Tak. Ja myślę, że warto też zrobić plan. Plan działania. Plan działania jest dobry na wszystko. I no cóż, mamy nasz podcast, nasza audycja dotyczy produktywności, więc to w ogóle powinna być podstawowa, pierwsza zasada. Zrób plan działania. I niech ten plan, to już kiedyś patent też taki podrzucałem, że niech twój plan działania ma w sobie taki plan porażki. Niech to będzie też plan porażki, czyli co będziesz robił, jeżeli się nie uda, jeżeli przyjdą wątpliwości. Jak sobie z nimi poradzisz? I wtedy, gdy pojawiają się te
0: wątpliwości, czyli te nasze wymówki, będziemy wiedzieć, jak działać. No i skup się na najbliższym małym kroku, który z tego planu wynika. Masz plan i masz napisany punkt pierwszy zrobić coś tam. No to zrób to co. Weź skakankę. Weź skakankę i poskacz 5 minut.
1: No to już od razu poskacz. Weź skakankę. Punkt drugi, wejdź z domu. Punkt trzeci, pojedź do parku. Punkt czwarty, wejdź z samochodu. I tak Krok po kroku dojdziesz do tego skakania w tak. punkcie 78. Zacznij hmm. skakać. Tak, no o, zacznij działać, zacznij skakać. Właśnie, no to już jest kolejny, kolejny punkt naszej, naszego planu, naszych zasad. No po prostu zacznij działać. No, jeżeli masz, są pojawiają się te wymówki, zacznij to robić, co masz do
0: zrobienia, no to te wymówki same znikną. No i jeszcze jedna, nawet dwa mam takie pomysły. Porozmawiaj z kimś, kto też miał podobny problem czy podobne zadanie do wykonania i pewnie też miał masę wymówek zanim zanim się za nie zabrał.
1: Na przykład z Michaelem Jordanem, albo Stephenem Kingiem, albo no, Albertem no by Einsteinem. Super. O, z kimś z nich. Z Albertem może być gorzej, ale, ale to też myślę, że jakoś jest do zrobienia, nie?
0: Tak, ale myślę, że możesz nawet z kimś bliskim porozmawiać, być kurczę, ale mi się nie chce. Rodzice są też dobrze w tym, bo mówią, a to weź się zabierz za robotę i nie marudź. Jeżeli słuchaj nas z Michaela Jordana, tak. to mówimy właśnie do ciebie.
1: Natomiast jeżeli twoim ojcem nie jest Michael Jordan, to porozmawiaj z kimś innym, z twoim tak. rodzicem. Znajomym, przyjacielem. Przyjacielem, tak. Na pewno pomogą.
0: I ja myślę jeszcze jedną rzecz. Spójrz na to zadanie, które masz do wykonania pozytywnie. Ale super, że będę biegał. Wiesz, daj sobie taką pozytywną energię. Nie, że ojej, będę musiał przebiec 5 kilometrów. Znajdź w sobie ekscytację tym zadaniem. Ekscytację. Podekscytuj się tym. Przecież ty robisz to z własnej woli. Żyjemy tak naprawdę. To są takie problemy pierwszego świata. Mamy tyle możliwości a jednocześnie masy wymówek, żeby nie realizować tych swoich pasji pasji, czy zainteresowań, czy rzeczy, które chcemy chcemy robić, bo my nich nie musimy. My nie musimy walczyć o o byt i codziennie kryć się, bo bo na przykład żyjemy w kraju, w którym toczy się wojna, jest susza, głód, czy jeszcze inne inne rzeczy, które zmuszają ludzi do do walki o o życie. Tak naprawdę są rzeczy, które... My możemy robić, bo bo mamy takie możliwości, więc to powinno nas ekscytować, a nie smucić. To powinno nas cieszyć, że tak możemy, że możemy na przykład biegać, ćwiczyć, że możemy pisać książkę, że możemy, nie wiem, sklejać modele, czy cokolwiek innego robić. Podekscytujmy się tym.
1: Ojej, Piotrek, jak zaczynaliśmy dzisiaj nagrywać nasz kolejny odcinek podcastu, To powiem szczerze, trochę mi się nie chciało, tak połowa z tych wymówek, które tutaj omówiliśmy sobie, no to się działa w mojej głowie, łącznie z pogodą, która dzisiaj nie jest za ciekawa i tak sobie pomyślałem, że tak zimno dzisiaj, to może nie nagrywajmy, ale w tej chwili, po przejściu przez wszystkie te punkty, to ja mam ochotę nagrać kolejny odcinek. Tak, to widzisz się, nastawiłem pozytywnie i podekscytowałem tym naszym zadaniem, które sobie realizujemy. Ale myślę, że już czas zamknąć nasz dzisiejszy temat. Tak. Wyczerpaliśmy go chyba, czy, czy nie? Czy
0: jak zwykle czujemy niedosyt? Tak, miejmy nadzieję, że, że nie, nie no zawsze jest trochę niedostyto. Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy słuchaczy. Jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, to możemy jeszcze im jedną rzecz podrzucić
1: to, co powiedziałeś, tak, że podróc. porozmawiaj z kimś, drogi słuchaczu, napisz do nas ha, w komentarzach na stronie pikpodcast.pl ukośnik 043 jest takie pole do komentowania. I wiesz co, słuchaczu, możesz tam do nas napisać i z nami porozmawiać o tym, jak sobie radzisz albo jak sobie nie radzisz ze swoimi wymówkami, a my odpowiemy. Myślisz, że to kolejny taki punkt do naszego planu działania może być, czy, czy nie? Tak, może być. Jak najbardziej. Może być. No, super. Także zachęcamy. SPL ukośnik 043 tak jak numer tego odcinka. To już 43 odcinki za nami, Piotrek. Tak. Fajnie. Niesamowite. A czy chciałbyś poznać numer Temat 44 odcinka? Tak. Chciałbyś. Bardzo, cały czas na to czekam. Nie, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. No. no więc będzie to skupienie i koncentracja. Porozmawiamy sobie o tym, jak działać w skupieniu i jak się skoncentrować.
0: Okej? Okay? Okej, okay, bardzo dobry temat.
1: Podrzucimy kolejne 30 sposobów na to, jak sobie z tym poradzić. Także Piotrek, tak, dziękuję Ci bardzo.
0: I to do tematu tego odcinka.
1: Tak, 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 dokładnie. Dlatego sobie ten, ten, właśnie ten temat yy, wypisałem i, i ten temat proponuję, abyśmy sobie z nim poradzili. A tymczasem, Piotrek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za ten odcinek. Wyszedł nam długi odcinek tym razem. Poprzedni był króciutki. Ten będzie ponad godzinę. To tak mamy średnią, cały czas na poziomie 10 minut, prawda? Więc, więc jest dobrze. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za tą godzinę, ponad godzinę, którą z nami spędziliście i zapraszamy Was już do następnego odcinka. Dzięki Piotrek. Dzięki Grzegorz. Do usłyszenia. Cześć.
0: Do usłyszenia. Cześć.